0: O Tiago, ele é responsável pela rede Farma, né? RM Farma, de Minas Gerais, não é isso, Tiago? É isso. Que na última, live tinha, na última live tinha 521 associados e nessa live já tem 528. 28. Não é isso? É isso aí, cara. Conta, conta um pouquinho para gente, Tiago, de quem não assistiu você na outra live, aí te apresenta para essa turma, para a gente ir direto no ponto.
1: Show de bola. Fernando, Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza. Fernando, é, eu sou um dos diretores né, da RM Pharma. a gente tem, a gente, vamos ver se a gente fecha essa semana com 530 associados. Né? É, e a gente faz parte de um modelo associativista é, associado a tá? E o nosso propósito aqui é garantir a prosperidade do associado. Então a gente tem um trabalho, um portfólio muito voltado para a gestão da loja de verdade, quanto, tanto quanto a gente. No comercial, no marketing, a gente tem um trabalho é, bem diferenciado aí, que a gente consegue garantir a prosperidade do pessoal. E é, quando, até como você falou, né, a gente é de Minas Gerais, mas a gente está com mais, na verdade, eu acho que é 14 ou 15 estados que a gente atende hoje. Então a gente já conseguiu romper a barreira aí, né, é, das limitações de estado, e a gente consegue servir aí. A gente tem loja no Pará, a gente tem projeto. É, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul no Rio de Janeiro, então a gente tem uma turma legal com a gente aí
0: bacana, pessoal, que você tá, antes de você imaginar que a gente vai estar tá falando aqui da RM Farma, alguma coisa não é isso, tá, o objetivo aqui do Thiago é ajudar a gente aqui trazendo os seguintes insights, ele tem debaixo dele 528 farmácias e ele tem muita coisa aí que, de bons exemplos para dividir então, ah, eu não sou RM Pharma não, vem, fica com a gente que a ideia aqui, o propósito nosso dessa live é ajudar, dar informação para você que está aí. Eu vi que tem uma galera lá de Tailândia, interior do Pará, tem o um pessoal do Mar, de Marabá também, pessoal do Maranhão, disse, caramba, o que estão que fazendo aí as redes, o que estão que fazendo as associativistas? E o Tiago, muito gentilmente, cedeu o tempo dele para estar aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. A gente está vendo aí muita coisa que o governo está fazendo de medidas provisórias, governamentais, coisas em âmbito estadual, federal, e aí o que, que o Tiago fez? Ele fez um resumão disso para dividir com a gente, né? Que pra, como esse esse pacote de bondade aí pode ajudar a farmácia, né? Que nesse momento aí a gente está em um no movimento pré queda de faturamento, alguns já sentindo mais, outros sentindo menos, mas é bom você saber que tem essa munição se precisar usar, né? Isso Thiago.
1: É isso aí. O que que acontece, né? ô Fernando. É, esses são alguns pontos que a gente eu tenho conversado com vários associados ao é... Pedrão, tá aí. Eu preciso todo te devendo a ligação, viu Pedro? Eu tenho conversado com vários associados aí durante é, os últimos dias e entendido um pouco qual que é o maior desafio que a gente está tendo, né? Então, quanto loja, é, é, falando da, da, da farmácia em si e como que a gente tem que cuidar disso, né? Então, a gente já, na outra live, a gente falou de bastante de oportunidade, o que, que a gente tem na ponta, e mais uma vez, né, Fernando, a gente tem esse compromisso aí junto com a Universidade da Farmácia, que é um canal que a gente criou para levar informação para aquelas lojas que não tem informação nenhuma. Então, o que, que acontece? Eu posso falar um pouquinho disso, Fernando? Claro, é por favor, gente... por favor. Segue pra aí, isso.
0: ó. está tá vendo aqui pela live, segue lá a Universidade isso. da Farmácia, isso é super legal.
1: Pessoal, qual que é o ponto aí que, que eu quero destacar? É, eu conheço quase que o Brasil todo, eu só não tenho muito conhecimento em relação ao Sul, quando a gente fala de Santa, Cata de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O restante, é, eu conheço quase que todos os estados. Tá? O fato é que a gente tem uma galera que é independente e que às vezes não tem a mesma quantidade de informação ou de conteúdo que as redes associativistas, as redes corporativas têm. Então, só o ano passado, a gente teve mais de 8 mil farmácias né, que fecharam pelo fato de tomar decisão superficial. O que, que é isso? Quando o cara é, começa a dar desconto à torta à direita e não faz uma precificação bem feita, quando, quando, o cara, quando encosta um concorrente dele, seja no modelo convencional, no modelo popular, ele tem dificuldade de vencer aquela barreira, quando é, talvez uma rede corporativa, Drogazil, PagMenos e outras mais, chegou próximo e aí a competitividade aumenta. Então, a gente, é, o, o, a, o propósito da Universidade da Farmácia é ser um veículo de desenvolvimento dessa galera. Né, Fernando? Eu acho que, eu acho que a gente não tem proposta, a gente tem conversado muito disso, né? que o fato é que a gente pode é, ajudar a levar informações em relação a tudo isso que está acontecendo no mercado né, cara? É, eu vejo eu tenho conversado com algumas pessoas que participou da nossa última live tá aí Emerson, Danilo é, outros mais e cara de verdade, não é a ideia que se a gente puder ajudar de alguma forma a gente está garantindo né, o emprego da galera lá tá aumentando competitividade até me chamou muita atenção, Fernando que a, a Dani tem uma pessoa aí que ela vai saber quem que é que ela falou assim, olha, você me inspirou a abrir a loja. Então, acho que é, se a gente recebe uma resposta dessa, cara, é, é muito pelo que a gente realmente está conseguindo entregar daquilo que a gente quer, né que a gente sonha de ajudar essa galera aí. Beleza?
0: Beleza. Tiago, me fala um pouquinho aí do que, que o governo está fazendo, o que, que você atribui. A gente tem, tem muita informação, né mas é legal ter uma curadoria. Eu Sim. sei que se você tem uma equipe grande aí que pegou, se debruçou em cima do que tem, se tu pudesse pontuar para a gente aí as principais medidas do governo e de que forma ela pode ajudar a farmácia. Vou dar só o um número para te ajudar aí. A gente aqui no Farmácia 10X, hoje a gente fez uma pesquisa junto com, com a turma que faz parte do grupo e eu vou, prometo que amanhã eu estou tabulando essa pesquisa e vou devolver o resultado dela para todo mundo. Eu vou trazer dois números aqui para ser o gancho para a tua resposta. Tá? tá? A pergunta que eu fiz é o seguinte. Qual, qual a sua expectativa para as suas vendas nos próximos 15 dias? tá? Sim. 103 donos de farmácia responderam. E 35% dos donos responderam que é ruim, a expectativa dele para os próximos 15 dias é ruim e que a venda deve cair. Né? Somente 17% acha que a venda vai continuar subindo. Então o gancho que eu te dou é, a gente está aí com grande parte da, do, do público aqui que está assistindo a gente já com esse pensamento de que a venda pode cair. Agora não é hora de eu começar a olhar para esse pacote que o governo tem aí como isso pode me ajudar?
1: Vamos lá. É, você fez várias perguntas que são pertinentes e que outras pessoas já trouxeram né, esse assunto de medida provisória, mas a gente não sabe como é que isso impacta na gente lá na ponta. Então... É, a grande maioria que eu conversei não tem as informações claras de como a gente aproveitar isso e daí a primeira coisa que a gente tem que ir é para o número. Né? Eu acho que tá. todas as vezes que a gente pensar em tomar uma decisão, a gente tem que ir para o número para entender como é que esse número impacta. Tá? É, um desses pontos, né, Fernando, que faz todo sentido a gente discutir aqui, é que a gente segue um fluxo normal de venda até agora. Então teve algumas tá. lojas que tiveram uma pequena queda, teve algumas lojas que estão crescendo, tá? Fora as lojas que tiveram aí um, um desafio maior em relação a grandes centros, que a gente tá falando aí, é, como a gente pontuou na outra live, de calçadão e que sentiu um pouco mais... Ligaram aqui. E que sentiram, já coloquei e que sentiram um pouco mais aí é, essa situação de queda de faturamento. Então, é o seguinte, é, uma coisa que eu falo muito é que antes de, da gente tomar a decisão, a gente tem que olhar realmente o que está acontecendo. Primeiro, a gente teve um mês de março que foi favorável, tá? Para muitas lojas foram recorde. Então, o um ponto, já partindo desse pressuposto, qual que é a ideia? Será que faz sentido, né? Será que faz sentido a gente olhar para isso e já apavorar já, logo de cara? É, talvez o que falta, eu falo que até eu fui um pouco é, manipulado para essa situação, que eu vi fantástico um dia, eu vou falar até o nome do programa, que foi é, muito estranho, que através da notícia dele eu tive um certo receio das tomadas de decisão no outro dia. Então se impacta eu que tô vendo aqui que estou conversando com a galera imagina o quanto impacta quem tá lá na ponta tá então não, não tem motivo nenhum para que a gente pense em algo de tipo desistir alguma ideia de retenção não, não tem nenhum nenhum momento favorável na verdade não tem nenhum ponto que traz esse medo para gente pelo contrário alguns lojistas que eu conversei hoje cara aumentou muito a venda de genérico tá? Então, acho, acho bem provável que a gente vai ter uma estruturação aí na hora que a gente vai conseguir falar de, de genérico em relação a crescimento de venda, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que olhar. Porque se a gente olhar só para os pontos negativos que está acontecendo, obviamente também a gente vai ser um deles, né, Fernando? Esse é um ponto. E daí, quando a gente estava falando de medida provisória, né, Fernando, a gente conversou muito isso. A primeira coisa que eu fiz é. Eu não sou especialista para falar de cada ponto que está acontecendo lá nas medidas provisórias. Eu vou falar aqui de uma forma genérica, tá? A pergunta que a gente conseguir trazer, a gente responde tranquilo. Mas é assim, ó, vamos pensar é, o que, que o, tão, o tão quanto representa, tá? O tão quanto representa a questão de o que o governo está fazendo e como que isso a gente pode aproveitar. Então. Primeiro ponto, é, quando a gente pensa de quanto que isso impacta no nosso custo, é muito fácil a gente fazer essa conta. Eu fiz uma representatividade aqui dentro da rede, tá, de algumas lojas que a gente faz esse monitoramento, é, e que na folha de pagamento, a folha representa em torno de 11,94% de todo o faturamento. Então quem tiver caneta e papel na mão aí, eu acho que é até legal vocês trazerem isso para depois... É, vamos fazer o seguinte, Fernando. Todo vamos mundo lá. que. Todo mundo, tanto lá no Farmácia 10X, todo mundo, tanto lá na universidade, manda um joinha nos comentários depois, que daí a gente manda um link para que vocês. A gente consegue fazer isso, Renato? Para que a gente. Pra que vocês baixem. É, é um Excelzinho bem simples, tá? Pra que vocês tenham a informação de quanto que isso representa. Vamos, pra mim ser mais claro. Normalmente numa farmácia que tem um Eu tratamento... posso,
0: eu posso rapidinho. Eu posso, tu já me mandou esse esse, eu posso colocar no grupo agora?
1: Pode, cara. Pode fazer isso. Então o que pronto. Você quiser, Quem tá faz
0: parte nossa. do grupo Farmácia 10X aí, eu vou colocar nos todos os seis grupos. Eu tô colocando agora a planilha aí que o Tiago Thiago tá falando, tá bom? Eu vou Beleza, ficar olhando para pro o teclado não aqui, não mas tô te ouvindo. Não sai
1: daqui, Fernando. Não sai daqui. Vou colocar lá depois vai vai explicar. Se sair, eu tiro. Se de, de sair, lado, eu tiro. Aqui, não vou colocar agora, não. Coloca só depois. Tá bom. Hoje a gente vai, vai bater recorde com a galera aí. Então, é o seguinte. Quando a gente fala de folha de pagamento, que está representando em torno de 12% né, do custo total da loja, né, em relação ao faturamento, a gente tem aí, talvez, o principal custo da farmácia. Né? E, seguido por eles, a gente tem imposto e aluguel, obviamente, é, nessa mesma sequência. Primeiro que tem uma empresa, o Fernando, não, eu, eu não vou nem fazer propaganda aqui, mas achei muito legal o, o serviço que eles oferecem. É que eles fazem uma média de aluguel. Depois eu te passo para você passar para o grupo aí. É, uhum. Depois você pode até trazer eles. Ele faz, eles fazem trabalho para grandes magazines. Que o produto deles é renegociação de aluguel na ponta. Achei muito legal. É, é interessante. Tem que ouvir sim a, a proposta deles. Eu, eu achei pertinente para as drogarias. Então, a gente tem esse custo e tem o imposto e tem a folha de pagamento. Quando a gente soma né, a representatividade do percentual dos dois, a gente está falando em torno de 16% do custo total da farmácia. Então, cara, para uma farmácia que tem um custo operacional geral em torno de 20%, 25%, esse número é muito grande. E quando a gente fala assim, tá, beleza, faço uso do que o governo está me trazendo ou não? né? Faço Boa. uso de que, é, na onde que eu busco isso, como é que eu tenho essa informação? Então vamos por partes e depois a gente responde o que a galera trazer de pergunta. A primeira coisa é que pensando de uma oportunidade que o governo está trazendo e que não costuma ser... É, é, nesse mesmo sentido, né, Fernando, de trazer algo que vai proporcionar uma força maior para a loja, a gente está falando de 16% do faturamento de 100 mil reais de média, que vai dar 16 mil reais, tá? Cuidado para a gente não confundir com a conta da Dilma. Então a gente tem a gente tem 16 mil reais que a gente pode postergar o imposto jogando esse imposto lá para é, outubro... no
0: Rapidinho, Nossa. a minha loja fatura 100 mil reais, se eu entendi isso. aqui. A minha loja fatura 100 mil reais. A conta que você fez é a seguinte, a, o pacote de bondade, aí vou botar bondade do isso. governo federal, do governo, enfim, é que ele tá, eu, posso, é, eu posso deixar de pagar 16 mil reais de custo. Seria isso? Eu entendi direito? Isso,
1: o deixar de pagar é entender que a gente. Ou a folha de pagamento, a gente tem a possibilidade de financiar ela em 36 vezes a um juro, se eu não me engano, de 3,75. Então, okay. isso consegue diluir dentro do custo. Essa é a primeira grande ponta. O segundo, se tratando da grande maioria, falando de simples, a gente tem um imposto que vencia em março, que fica para outubro. O de abril, que fica para novembro. E o de maio, que vai ficar para dezembro. Tá? Tiago, será que na hora que isso chegar lá na frente não vai somar dois? Olha, realmente, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Mas olhando para um momento de instabilidade que a gente não tem a certeza do que vai acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer a conta é o seguinte, é melhor esse dinheiro hoje em caixa, e eu entendendo que eu posso usar ele, do que chegar lá na frente eu ficar com a conta do imposto e sem faturamento daí, Fernando conta de padaria até para ficar muito simples o que a gente está tratando aqui tá? o pessoal colocou aí, é 3.75 obrigado é, a conta é muito simples quando a gente está falando tá, desse valor de financiamento que o governo está nos permitindo fazer para a farmácia de 100 mil reais na hora que eu pego essa parcela Quanto que eu poderia perder de venda até Boa. o ponto de equilíbrio em relação a esse custo que o governo está me cedendo em relação à oportunidade? É, se não ficou claro, pessoal, alguém pergunta aqui, porque quando se trata de cálculo, né, Fernando? Então é mais é ou porque... menos assim.
0: É que o Instagram, pessoal, só para falar, ele não permite você colocar um, um, uma tela de PowerPoint, explicar. Então, uma explicação a gente tem que fazer ela com o papel que entra na mão, porque não dá para colocar aqui atrás, dizer, olha, pessoal, vai aí, faz assim a conta, não tem jeito. A gente isso. tem que escutar o raciocínio fazendo no papel para acompanhar.
1: É isso aí. Então, o que, que acontece? Quando a gente somar esse valor em relação... Ao que a gente tem de despesa normal na farmácia, ele entra como um benefício muito grande, porque você não está fazendo uso do dinheiro indevido, tá? O que você está fazendo é antecipando o teu fluxo de caixa e jogando esse ponto lá para frente, então o dinheiro vai estar tá disponível. Obviamente, tomara, né, Fernando, que é, esse é o ponto, que a gente não precise cuidar disso, né? É, que a gente não precise cuidar desse ponto, mas... É, eu criei até um vidinho aqui, Fernando, a gente falando da resolução de problemas em relação à principal dor. E a principal dor que está todo mundo tendo hoje assim, será que o meu faturamento vai cair? Né? Você teve entre as suas perguntas aí um ponto de que as pessoas acreditam que o faturamento vai cair, não é isso?
0: Sim, sim, sim. É que a gente na verdade está no momento que a gente está passando uma euforia e a venda já começa a ficar no patamar que era antes e algumas lojas de centro já sentem a, a, o peso de queda. Então pode ser que nesse momento você olhe para... Ah, eu não vou pagar, eu vou pagar esse mês, mas você não tenha certeza. Eu sempre falo isso. A gente está atravessando o caminho do, da incerteza rumo ao desconhecido. A Entendi. gente tivesse aqui como saber que daqui a três meses o que vai acontecer, a gente não sabe o, que, era, o que, que é longo prazo hoje. Longo prazo é saber o que vai acontecer semana que vem. Então se você tem, a meu ver, o governo está aí disponibilizando para que você possa adiar alguns impostos e possa se capitalizar com algum financiamento. Imagina o seguinte cenário. Vou dar o um gancho aqui para o Tiago. O meu faturamento caiu. Está aí, Tiago. Boa pergunta para você. Quanto que, se eu perder de faturamento, eu consigo continuar com a minha operação funcionando se eu aderir à proposta do governo?
1: Eu fiz uma conta aqui para um faturamento médio né, em torno de 100 mil, reais, Fernando. Considerando uhum. que o que pode acontecer com a venda, uma queda... É como se essa farmácia conseguisse, per... na verdade, como se ela perdesse até 54% do faturamento total.
0: Caramba! Então, se eu vendo 100 mil, se eu cair para 50 mil, eu continuo, eu consigo passar aí pelo problema. É,
1: e, vamos, vamos, vamos deixar isso muito claro, Fernando. Que é assim, ó, a gente está falando que os custos também são proporcionais, né? Então, uma coisa tá, que vai, tá. é, uma coisa que vai cair, se se cair, vamos supor. O ponto limite do que o governo traz para gente é 54%. Por quê? Considerando uma margem média das farmácias em torno de 30% de margem bruta, a conta é muito simples. Pega o que, que você fa... Olha que legal, pessoal. Pega o que, que você paga de folha, tá? Pega o que, que você paga de imposto hoje e divide pela margem bruta da tua farmácia. Então, ali você vai achar até o ponto de risco que você pode perder, beleza? É, até respondendo algumas perguntas aqui, eu tô até vendo que o pessoal está trazendo muitas perguntas, as perguntas estão até extensas. Pessoal, é o seguinte, é, deixar o um negócio bem claro aqui. É, a questão é que a gente tem que olhar para esse dado com a percepção de segurança, tá? Tá? É, o ponto aqui é não é a gente falar assim Pô, pega, pega esse dinheiro emprestado Faz isso, não Porque se a gente tratar de um ponto de estabilidade Daqui 30%, se a gente Tem uma queda de 30% Que ninguém sabe o que pode acontecer Eu, é, eu tenho uma previsão diferente Tá, Fernando? Eu acredito que a gente Tem uma normalidade, a gente vai ter Uma quedinha esse mês, mas a gente vai entrar Na normalidade nos próximos meses, acredito assim uhum. Mas não tem bola de cristal é, é, para adivinhar Então... Se a loja talvez, que a grande maioria, às vezes já tem um fluxo de caixa ali justinho, então a gente tem que cuidar disso, tá? Aí é o ponto de planejamento, porque até vi aqui o nosso colega falou que, é, que tá falando de planejamento em relação é, ao aumento de compra. Daí o que que acontece? Na média das lojas, tá? Tem um pagamento em torno de 35 até 60 dias. Então vai ter um delay, Fernando. E esse delay a loja vai sentir só no meados do mês que vem. Entendeu? Então É, é, quando, que...
0: vai cair, é quando vai cair os boletos que ela comprou agora e se no meados do mês que vem a venda tiver caído, eu vou ter um desencontro
1: de caixa com o que eu vou ter que pagar. É isso. Então, assim, primeira coisa. Quando eu olhar para isso, eu vou falar assim, cara, beleza, eu tenho algo aqui que me ajuda a passar um momento difícil. Ponto. Então, assim, se eu vou fazer uso disso amanhã ou daqui um mês, ou daqui 15 dias, beleza. Só que também a gente não sabe até que ponto, até que dia que isso vai ficar disponível, entendeu, Fernando? Então, é um ponto que tem que tratar. E mais uma, se fosse para mim escolher entre as contas a pagar, né? e se a gente falar em relação a boleto, boleto hoje é algo que se você deixar de pagar, a primeira coisa que você perde é crédito e pode vir perder desconto. né? O que te tira automaticamente a competitividade da loja.
0: Vou só aproveitar aqui para te dar um dado da pesquisa de hoje aqui, Thiago. Show. Olha só, eu, eu perguntei na pesquisa lá para a galera o seguinte, sobre o teu distribuidor, o que, que você está pensando a respeito do teu distribuidor? Aí eu já tenho aqui, olha, de 103 respostas, eu tenho aqui 18% dizendo o seguinte, talvez eu precise renegociar com alguns. Isso. E eu já tenho aqui também 11, é, 6% dizendo o seguinte, Seguramente eu vou ficar inadimplente por algum tempo. Seguramente eu vou ficar aí com problema de restrição de crédito. Qual é o então, quando eu somo.
1: Qual que é o percentual?
0: Desculpa. 18% fala que vai precisar renegociar com o fornecedor. E eu já tenho aqui, eu já tenho aqui 6% dizendo que com certeza vai ficar devendo o distribuidor. Então, se eu somar aqui os dois, a gente está falando de 24% hoje dizendo que vai ter problema lá na frente. E olha que a gente não teve queda de faturamento. Quer dizer que, mostrando aqui claramente é que essas empresas já estavam com dificuldade antes e mesmo com o pico de venda não conseguiram sair dela. Então, a gente imagina que esse número deva crescer nos
1: próximos dias. Desculpa gente, aí, Thiago. Imagina, cara. E sabe o que é o legal, ô, ô, Fernando? Que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que assim, ó o gestor bom, né, é, soldado bom, é aquele que tem o maior número de guerra. Né? Então, esse é o um momento que quem sair dele, obviamente, vai sair muito melhor. Isso é fato. Só que é o um seguinte, quando a gente pensa de gestão e planejamento, a gente sempre joga três, quatro, até um ano para frente para a gente entender fluxo de caixa. Então, tem muita gente que falou de crescer esse ano e que tá repensando. Eu não, cara. Deixa, deixa a água fluir e olha o dia a dia. Porque meta agora é diária e fechamento semanal, né, Fernando? Então, é a isso gente aí. começa a ter uma segurança. Porque o cara que retrair, tá, Fernando? Esses 24%, normalmente ele vai pensar mais na hora de tomar a decisão. Normalmente, ele vai, tipo assim, ficar um pouco inseguro, por mais que ele tenha todos os indicadores bem administrados. Então, o que a gente precisa passar para essa galera, primeira coisa é ter uma segurança acima da média. Olha, esse eu tenho uma vazão eu tenho onde correr para que eu cuide dessa questão dessa gestão desses custos
0: eu digo eu digo sempre eu estou falando que eu, eu digo sempre que é assim o financiamento mais barato que tem no Brasil pessoal é quando tu pode postergar imposto eu não estou dizendo é. que isso deve ser feito em tempos normais de temperatura e pressão mas é muito comum eu ouvir de certos empresários que eles deixam de pagar alguns impostos e esperem um refinanciamento Inclusive, tem algumas, alguns setores que, quando um setor ele cobra muito imposto, alguns empresários entram nesse setor postergando o pagamento de imposto como forma de financiamento, que é uma coisa condenável em períodos de... normais. Mas nesse período, o governo está dizendo para você o seguinte: olha, a gente entende que tem uma situação normal, e eu até me trevo a fazer um comentário aqui, Thiago, que se o governo, quando ele faz esse pacote, ele está pensando em vários segmentos que estão numa situação infinitamente mais complicada com a gente. A farmácia, ela está numa posição de escolher ou não. Né? E é que a gente diz assim: ó, escolham, optem por ter. Porque se lá na frente você decidir que vai pagar o imposto, você não pegou o dinheiro do Simples e comprou uma caminhonete. Você é aí. deixou ele lá como uma segurança. Eu digo sempre: ninguém paga seguro de vida para usar o seguro de vida, mas se precisar tá lá, é só ter a disciplina e, a, e nós os latinos precisamos mesmo dessa disciplina, de olhar pro dinheiro na conta e saber que ele tá lá para ser usado em último caso, mas ele tá contigo, porque se o contrário for verdadeiro e você precisar usar e já tiver pago o boleto, o governo não vai te devolver, é isso daí sim,
1: sim né? Top. Fernando cara, passa a régua Entendeu? Aqui foi uma aula de financeiro, de, de tributário, de, é, da questão de fluxo de caixa, de gestão de indicadores, né? Então, é, a gente. É, é o que o Giovanni está trazendo aqui pra gente, a farmácia está no céu, né, cara? Porque o varejo como um todo já caiu quase. Eu não lembro o número exato, Fernando, você está trazendo pra gente aí 70%. Então, o desafio que os outros estão tendo é muito maior que o nosso. Inclusive, é, 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 é até muito estranho eu te, eu te falar isso, Fernando, mas eu já tinha te pontuado, que eu começo a ver empresários de outros setores nos procurando para entrar no ambiente firma. Olha aí. Então, Olha que coisa, é, né? Então, é porque assim, já vê que a gente tem uma perenidade muito maior em relação ao que a gente vive, né? Então, isso é, isso é importante a gente tratar.
0: Outra, outro dado aqui, rapidinho. Olha só como é, como, como é complicado isso, né? É, a gente fez uma pergunta aqui: você já tentou renegociar o seu aluguel? 49% falou que não e nem vai tentar renegociar o aluguel. E aqui já tem aqui um percentual que já conseguiu reduzir, tá? Para aqueles eles estão dizendo que não vão fazer e nem vão tentar, nós já temos 11,7, vou arredondar para 12. 12% aqui das pessoas que responderam a pesquisa já conseguiram renegociar o aluguel, ok? Então não existe, é, eu que eu acho assim, um não eu já tenho, né, aquela coisa, já é não eu já tenho. Então se eu, é não isso. é porque nesse momento, nesse momento a gente está vivendo talvez o olho do furacão ainda, a gente não pegou ainda o lado ruim desse, dessa, da Covid, né? Claro, Sim. toda a tragédia humana ninguém discute, mas do ponto de vista de venda a gente ainda está no momento positivo então é usar sim todo o argumento que você tiver para conseguir melhorar teu resultado porque não renego renegociar o aluguel não, se, não significa, por exemplo, pagar menos mas sim. se eu puder pegar ah. e jogar esse pagamento para frente tentar passar alguns meses explicar uma situação que eu estou passando o dono do teu ponto ele pode ser sensível também ao que está acontecendo
1: né? é, eu, eu acho que não pode ser como deve ser sensível, né Fernando? porque assim não é uma condição favorável, é, ninguém escolheu estar nisso, né? então é, é, é uma bomba que o mundo inteiro recebeu, a gente não tem ponto e às vezes as pessoas não estão se posicionando, isso é importante. O que, que eu falo de posicionar nesse momento? Então é, a primeira coisa que eu indico a todo mundo que está aqui olhe, esquece é, o restante e olha assim quantas famílias a gente impacta com o ponto de venda que a gente tem. Então, por exemplo, só que na rede a gente tem mais de 50 pessoas. Né? Então, quando você pensa isso, é, todo, toda a cadeia para baixo também vai ser impactada. E vai chegar uma hora que pode acontecer, tomara que não, né, Fernando? Mas que você tomara vai escolher entre uma conta ou a outra para fazer ou uma tomada de decisão. Então, acredito eu que seja o melhor caminho né? e até para as pessoas que já estão fazendo uso disso gente, sabe qual é a melhor,
0: sabe qual é a melhor hora para você negociar com, com um fornecedor, para quando você negocia um aluguel ou negocia um contrato é quando você não está precisando porque aí você tem mais quando você chega para negociar já com, com o caixa para pagar o um mês e não consegue, então a gente tem aí uma janela que a gente pode negociar isso daí, e vamos ficar na torcida se amanhã, por exemplo, a economia voltar a gente volta também com o que a gente... A gente também não está tirando vantagem. Eu acho que o ponto aqui não é tirar vantagem como sim, farmácia de ninguém. Sim. É simplesmente sim. garantir uma gordura para poder passar os tempos difíceis.
1: Não, e eu te garanto, Fernando, que todas, todas as oportunidades que foram postadas para, para os grandes varejistas, eles, os caras já estão usando. Pode ter certeza disso. Então cara, sem, se dúvida, falar, claro. sem dúvida. Sem Qual... dúvida. Então, assim, às vezes a gente... A, a gente é tão humano nesse ponto, né, cara? A gente pensa... A gente repensa, faz cinco anos que eu tô nesse aluguel.
0: É, o, o, é olha
1: que história bonita quando você faz cinco anos que você tá pagando o aluguel tudo certinho, que você tá tudo certo, cara. Pede um se você não quer renegociar, que, talvez uma ideia de um desconto ou alguma coisa, ou se não, deixa só avisado, né, Fernando? Olha, nesse momento não estou precisando, mas se acontecer alguma coisa, o primeiro que eu vou pontuar é você, então proteja a sua farmácia aberta. Porque ela que vai ser o difícil de recuperar se não cuidar desses pontos antes. Quando eu converso, é, eu já conversei com muita gente que fechou loja, tá e que o cara montou é, outro projeto, montou outra loja do zero. É, os erros mais pertinentes quando os caras têm é a tomada de decisão tardia. Então o cara viu que tinha uma equipe que não estava contribuindo, ele viu que ele, a despesa dele estava maior do que o, 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 a possibilidade de faturamento. Ele viu que o ponto não estava legal. A maioria deles tá, é por é, postergar a tomada de decisão. Né? Então, a gente fica aquele momento assim, o, o, a hora H, né, Fernando? Parece que assim, eu vou esperar isso lá na frente. A característica de gestor é a gente trazer isso para o tempo presente. Falei, Exato. Dá, dá para prever futuro? Não dá. Mas eu te garanto para você que quem fazer isso muito bem feito consegue ter uma mensuração melhor disso aí. Ô, Fernando, eu acho que a gente chega a 200 hoje, viu?
0: Vamos lá. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Vinícius que eu achei genial. Obrigado pela tua pergunta, Vinícius. Vou jogar aqui para o Tiago sem combinar com ele. E Tiago, você acredita que essa crise vai impactar mais as independentes ou as redes que abriram pontos e mais pontos nos últimos anos?
1: Eu acho que vai impactar... Essa pergunta é tensa. Hã? É? É? <risos> Eu acho que vai impactar aquele que não tem gestão, entendeu? É, talvez é a melhor forma da gente responder isso. Porque a, a tomada tardia, talvez, de rede corporativas, que a gente sabe que isso acontece, vai sentir? Vai sentir muito, mas eles já estão preparados. É, o que a gente está discutindo aqui, o pessoal já discutiu há 15, 20 dias atrás, já estão totalmente preparados. O independente, na maioria das vezes... Pessoal, é, eu... É, quando eu falo independente, eu estou falando, não é a questão se o cara fatura mais ou menos, mas é a questão da, de como as informações chegam até ele, tá? Então, é um posicionamento diferente. Não é, né, Fernando? Acho que é legal que eu conversei com muito cara aí, que os caras são independentes e os caras estão faturando muito, muito bem. E, não.
0: E a turma conhece muito, hein? Tem é. independente aí que se caiu um, um dia, dia no assim, departamento é, de compra ele... de uma rede, ele vira é, do avesso. É,
1: isso aí. Eu, eu tenho certeza disso. Então, o que, que acontece? Nessa percepção, o nível de, competi de competitividade também vai ficar mais aflorado. Então, a disputa pelo cliente vai ser mais ponta a ponta. Então, vence essa batalha quem se preparar melhor. Um desses pontos, né, Fernando, que eu acredito muito, é qual, o que, que você está fazendo com a experiência de compra do teu cliente consumidor. Né, a gente discutiu muito isso.
0: É, Aqui, Fernando, a gente... Eu queria tem... fazer... Qual... Pode falar. Não, não, tranquilo, só contribuir com é. isso daí. Para é, responder a tua pergunta, é o seguinte: a, 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 duas, algumas semanas atrás, uma semana atrás, o governo não tinha decidido ainda se ia fazer, se ia ter aumento de preço ou não ia ter aumento de preço. Então, para responder se vai quebrar a rede ou se não vai quebrar a independente, ou se vai quem que vai sofrer mais, procura puxar pela memória aí nos últimos, nas últimas semanas quais eram as redes que tinham anunciado que não iam repassar preço e quais redes que já estavam decidindo de aumentar. Isso era um bom sinal de saber se ele está capitalizado ou não. Eu poderia citar duas redes aqui que eu sei que eu passar o preço no momento seguinte e redes que foram para a televisão dizer, olha, a gente não vai aumentar. Quem não ia repassar está capitalizado e vai esperar aí alguma sangria de algumas, de algumas farmácias independentes ou de outras redes para continuar crescendo. Então tem gente aí que tem, de certa forma, uma torcida para que o cenário continue assim por um tempo porque ele tem fluxo de caixa para passar Sim. com mais força no final.
1: Sim. Desculpa, pode nas perguntas lá, Tiagão. Não, eu quero, eu quero complementar no que você falou. É, aumento de preço é relativo, porque teve hum. rede de drogarias né, que anunciou que não ia aumentar o preço e tal, mas tirou o desconto. Né? Então, assim... É... Mas ficou bonito na foto, né? É, falou lá então, que não, lindamente... Tiramos, vamos, é, não vamos aumentar o preço do medicamento, claro, o PMC não mudou nada, mas daí tirou, reduziu o desconto. Então, assim, é, redes corporativas, não vou falar nome aqui, Fernando, porque é bem delicado, mas... Dá, mas a turma sabe, a turma sabe, o pessoal aqui atento, ele é, sabe o que ele está falando. O pessoal já preparou isso há muito tempo, porque já tinha uma previsão que o governo ia segurar desconto. Só que é o seguinte, a gente teve um, desconto, a gente teve um aumento sim. Né? É, a gente tem vários produtos aí que foram impactados diretamente por... Puxou a demanda. E acabou, na verdade, puxou a demanda para o cliente consumidor, né? A distribuição não tinha estoque, a indústria também não de matéria-prima, e o preço foi lá em cima. Então, assim, cada um, cada um se comporta, é a lei da oferta e demanda, né? E, e, e quem que. Na verdade, quem que sofre mais com isso, né, Fernando? Quanto mais sozinho você está, mais decisão vai sobrar para você tomar. né Então, é. é é, é muito relativo que quanto menos informação você tem também, mais difícil vai ter é, é, você vai conseguir ter uma leitura em relação de tudo que está acontecendo nesse cenário aí.
0: Tiago, tem, uma, tem um pedido aqui do, do teu xará, que é o Tiago Obersese. Eu gostei disso aqui, eu gosto dessa provocação. Ele falou assim, ó, a conversa tá bonita aí, mas vocês podiam mandar um modelo de carta para a gente para a gente enviar, enviar para a turma. Vamos mandar esse modelo para a galera aí, eu... bora?
1: Bora, eu topo. Pra mim, bicho, eu topo. Fazer Thiago, vou te mandar, viu? vamos fazer esse modelo aí. É. Aí se der
0: certo, tu avisa a gente, viu? Batemos se der certo, 200, avisa viu a gente. Batemos Fernando?
1: Batemos 200 é. aí já. Oh, que bom, que bom, galera. galera que bom. Obrigado, viu? Pra gente, vocês não sabem assim, a dedicação que eu, Fernando, a gente tem conversado das duas pontas e o tanto que a gente se sente bem de fazer isso aqui, né, Fernando? A gente... Pra gente, isso aqui é igual live do Gustavo Lima, né? Se deixasse a gente ficar. Vai embora. 5, <risos> 6 horas. Tiago, onde é que eu, assim, onde é que eu vou buscar
0: isso? Tipo assim, segunda-feira, amanhã, quarta-feira. Como é que eu chego no... Já tem o banco com essa, com financiamento? O que, que eu tenho que ter, me preparar como farmácia independente para ter isso? Porque, vou dar um exemplo, para conseguir aí aquele, aquele benefício que o governo está fazendo, que é o Corona Voucher, a gente viu a confusão que foi. Os bancos já sabem, já é uma coisa mais suave. O que, o que, que eu preciso me preparar para ter direito a esse pacote
1: de bondade? A gente tem... É, eu não sei se é dois ou se é três movimentos que acontecem antes quando sai a medida provisória. Então a primeira coisa é o seguinte, o governo tem uma ideia e na maioria das vezes o Bolsonaro já tem esse perfil de vai falar assim, ó, oh, já vou falar agora o que eu vou fazer e depois a gente vê que jeito que a gente faz isso. Nesse, nesse momento do que vamos fazer até para o momento que como que isso vai funcionar, existe uma burocracia, uma homologação dentro dos próprios bancos, né? Então, como que acontece isso é, e o que, que se passa em relação a isso? O governo soltou algumas notas e o que eu vi até agora, que ficou muito claro, foram dois movimentos. Primeiro, folha de pagamento, então o banco que você já tem, você já tem é, a movimentação em relação a isso já está fazendo, tá? Então, eu conversei com alguns aqui, eu tomei o cuidado de, conver, de conversar com alguns gerentes de banco antes de levar isso para vocês. E capital de giro, eu não me lembro, eu não me lembro o valor do juros, é assim que uns quebradinhos aí em relação a, a, a capital de giro via BNDES. Daí até o Ricardo que está aí com a gente, eu conversando com ele depois do webinar que a gente fez hoje aqui dentro da rede, ele me pontuou um negócio que tem alguns bancos, tá? O que, que os caras estão fazendo? É, o cliente, né, o lojista está indo até lá, de vez eu oferecer o crédito que é liberado pelo BNDES, ele está oferecendo algo do portfólio dele. Obviamente, uhum. pelos pelo juros que é maior. Então, peço a vocês, quando vocês forem tratar isso daí, é que venham e que entendam que é um projeto do governo e na maioria deles está saindo via BNDES. Então, folha já está tudo autorizado, está tudo certo. Daí a gente tem é, o capital de giro também que já está liberando... Deixa,
0: deixa, deixa, deixa eu pegar aqui um gancho da folha, que a folha é uma coisa pesada, né? A folha é. é a maior conta ali, depois que a folha de pagamento é a maior conta da farmácia. Folha de pagamento esse mês, mês de abril agora, eu, 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 eu já consigo pegar esse valor e pagar de abril? Ô, a de ô, março ô, eu já paguei, eu já então, são 14 é, e já paguei.
1: Ô, Fernando... É, do que eu estou vendo, que as transações já estão sendo aprovadas. Então, assim, aprovou, se está levando dois dias, ou se está levando três dias, ou quatro dias, ou uma semana, isso vai depender da agilidade do teu banco. O dinheiro vai estar disponível. Tá? Então, é bem provável que você vai ter isso no máximo. Aí, vamos, eu não sei, tá, pessoal, que depende disso de banco a banco, mas em torno de seis, sete dias, vocês já estão com isso dentro, do, dentro da conta. Pode falar. Tá bom. Fernando.
0: Quando eu falo quando eu falo folha de pagamento, eu estou falando da comissão que eu pagava por fora e agora eu posso colocar nisso daí. Eu sou eu o então, que? Eu sou... Como é que eu como é que cara, eu digo que é, é... minha folha é aquilo? A folha. Aqui é... essa não foi ensaiada não. É, eu estou pegando o Thiago sei, aqui. Não foi ensaiada. Ele sempre
1: traz <risos> duas perguntinhas assim que é. É, é, que que traz é, que a gente tem que responder na hora. Fernando, seguinte, é, da comissão, cara, aquilo que era pago por fora, né? É, obviamente o uhum. governo não reconhece. Então o que é o que o governo não reconhece, ele não vai te liberar dinheiro para isso. Eu tá. não sei, tá? Eu acho que cabe a gente ver banco a banco como é que o banco vai reconhecer isso, se vai valer, é, porque o que tem que estar tá lá é o que está na folha. Se vai tá. valer, ele vai entender isso como forma de pagamento, porque depende muito do banco. Tá? porque o que o governo tem linha de crédito é para a folha que está registrada. Beleza? Então beleza. Isso é, é importante a gente destacar.
0: Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma pergunta aqui que eu fiz para a galera do grupo. Pessoal, eu vi que um pessoal falou eu não faço parte do grupo, como é que eu faço? Entra na farmácia 10X, na bio, lá tem um link, você clica no link e participa do grupo. Amanhã eu vou colocar toda a pesquisa lá para vocês. A pergunta que eu fiz hoje no grupo foi assim, quanto aos funcionários, qual que é a sua estratégia contra os funcionários? 74% respondeu que está tudo bem, que vai manter a equipe, vai, não vai mexer em comissão, vai deixar tudo como está. Mas já começa a ter 15% já fala que pensa em manter a equipe, mas vai diminuir a comissão, vai dar uma, uma secada na comissão. E é. já tem aqui 10% dizendo que vai fazer desligamento. O que, que é interessante dessas pesquisas que a gente faz é o seguinte, começa uma tendência, já tem, uma, já tem gente sinalizando aqui que vai fazer desligamento. Então, o governo está fazendo tudo isso para preservar emprego. Então, pensa se realmente é o momento.
1: Primeira coisa, ô Fernando, que eu acho que a gente tem que olhar é para o indicador. Muita gente toma decisão superficial. Então, é, demite na hora que não precisa demitir, é, segura na hora que não precisa segurar. Então, primeira coisa que eu falaria é assim, comissão não vai fazer sentido nenhum você se mexer até porque, se você colocar uma meta, alguma coisa em relação a isso... Eu, na minha percepção, tá? Cada um tem a sua. É, não vai fazer muito sentido quando você falar assim... Pô, vou tirar uma fonte de renda na onde que é? Um comissionamento que é baseado numa venda que me traz rentabilidade, eu vou tirar isso? Então, o que, que você pode fazer? Talvez a gente renegociar alguma coisa... Galera, vamos colocar uma meta aqui, vamos colocar alguns produtos que faz sentido a gente trabalhar nesse momento... Eu acho que tem caminhos, Fernando, diferente do que a gente colocar e olhar para cortar, porque na verdade o cortar é, 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 é talvez assim é o mais fácil, o mais doloroso, mas é para você é, é mais fácil para você e mais doloroso para quem está no balcão. Então é, imagine que essas pessoas também deve ter a esposa dele trabalhava lá na é, é, No posto de gasolina foi desligada no, no, no comércio foi desligado. Então assim eu acho que não existe um momento maior, cara. Não existe um momento maior da gente estar tá unido junto com o um time. É, eu tenho falado isso em todas as reuniões que eu faço com o time aqui. A gente, a gente se é, é, se propõe a cuidar das pessoas. E o fato é esse. Imagina assim, se você cortar. Então, por exemplo, eu vou te falar o que eu fiz. A, a turma tem meta aqui. É, não é, é não é segredo para ninguém. Todas as empresas trabalharem trabalhar com meta. A gente tinha uma meta eu, e eu deixei muito clara a transparência para assim, galera, se a gente tiver alguma movimentação em relação a esse sentido, a gente tem que rever meta. Cara, ponto. É isso. Dei o um recado, fui transparente, deixei claro pro meu time o que tá acontecendo, porque ele também entende, tá? Eu acho que não é a hora de ter medo de falar as coisas, né, Fernando? É, não, nunca te ouvi, Né? Pref... Chama? Eu prefiro uma verdade que doa do que uma mentira que conforte. É, é, é isso. Então, assim, acho muito importante ter essa sinceridade, essa transparência com o time agora. Eu não mexeria. E do outro ponto, né? você tem outras soluções a não ser demitir. Então, você tem redução de horário. É, eu não sei de todas elas, tá, ó, Fernando? Mas o contador pode orientar melhor do que eu. Que tem uma pancada de soluções para que você mantenha o cara dentro da sua empresa. Né? Então, acho importante a gente tratar isso aí também.
0: Ó, Tem uma pergunta aqui, Thiago, que Você tá, você Como você tem esse relacionamento com 528 farmácias, você deve ter aí um, um poder de compra muito grande. Então, você tem contato com indústria, com o diretor, com o distribuidor. Traz para a gente aí um, uma, um insight para responder a pergunta aqui da drogaria Santa, lá de Teresina. Ela fala o seguinte, ela me pergunta, mas a pergunta vai para você. É, tá. Fernando, você acha que muitos medicamentos vão faltar mesmo? Ou pode ser pressão de vendedor para fazer, fazermos cada pedido maior?
1: A arma você tem, cada um joga da maneira que quer. Né? É, quando faltou alguns produtos em, do ano passado, né, a gente teve até a própria falta de losertana e outras coisas, não estava tão evidente igual está agora. Né? Então o que, que acontece? Nesse momento, tudo que você coloca é por causa do coronavírus. Então, o cachorro da vizinha morreu e nunca ninguém pegou coronavírus lá e o cachorro morreu de coronavírus. Então, o que acontece? Tudo vira argumento de venda. Nesse ponto, é, a minha pergo... na verdade, a minha resposta é assim. O que eu tenho de informação é que o que aconteceu teve, que puxou a demanda para o cliente consumidor. Mas as indústrias podem ter falta de produtos? Acredito que serão pontuais, tá? É... é acho muito difícil ser de linha como um todo, ou é aquela ruptura que a gente já tinha uma média que já acontecia em outros momentos, tá bom Fernando? É, eu, a gente ainda não tem, assim, claro que falar assim, ó, vai faltar muita coisa, não, não tem isso, tá? O que que tá acontecendo com o pessoal tá usando, obviamente né? É, tem produtos que sim, mas é, eu não vejo isso como a grande maioria tá? Eu não sei se eu respondi, se ele quiser que eu responda isso para ele depois Não, não, né? tranquilo, tranquilo mas eu, acho, eu, eu, eu acho que é isso
0: Aí a gente sabe das losartana, da metformina, das vitaminas C, dessas situações Isso. todas aí.
1: É, O, o que está mas... relati... tá relacionado, né, Fernando, a, a esses produtos do Covid-19, vai faltar. É, mas a gente já vê um, uma galera aí já lançando até produto novo, né, como solução para é, é, o Covid-19.
0: Eu vou dar um produto aqui que eu garanto para vocês. Eu, eu olhei vários clientes aí e eu vi que ele não cresce em lugar nenhum. Pílula do dia seguinte protetor solar, essas coisas, se alguém chegar com um pacote combo para vocês comprarem, é, pensa um
1: pouquinho aí. É, não tem essa, é, não dá vendendo é. tanto. Realmente tá adic... tá muito bem, né? Os casados tá melhor que o solteiro nesse momento agora, né? Você imagina,
0: eu acho que o grande, o pulo do gato aqui, pessoal, é começar, olha, eu falei isso outro dia numa live, vou repetir rapidinho pega a tua venda e quebra em semanas entende qual foi a semana que deu o pico de venda e olha quais são os produtos que não cresceram nesse pico, e esses produtos que não cresceram, o, observa para tu te defender de combos, acho que tem muito combo acontecendo aí, acho que a grande pegadinha das indústrias, da, de algumas distribuidoras é tentar amarrar a venda de uma losartana que está em falta com um produto que não tem tanto giro, conseguir é, isso, se livrar isso, disso é isso, importante.
1: É, mas isso a galera sempre fez, né, Fernando, isso não é novo, né a questão é que a gente está mais, é, é, a gente tá mais sensível a isso. Uma coisa, o Fernando, que é legal a gente pontuar, é que pode ser que a gente crie um termômetro para os grupos aí e assim, pô, ó, teve um aumento, teve uma média. Então, é, a gente pode criar um termômetro de faturamento aí dia a dia para a gente colocar para a galera. Não sei como a gente poderia fazer isso. Mas eu acho que dá para a gente criar alguma coisa aí para a gente monitorar e dar informação para a galera em relação ao faturamento.
0: Não, bacana. A gente está chegando aqui já no finalzinho da live, aqui, tem 10 minutos ainda. Eu falo 10 minutos porque, para a gente, é 10 minutos é, é muito pouco. Assim. É, Tiago, Thiago, levanta para a gente aí umas três ou quatro dicas de práticas bacanas que você está vendo aí os associados fazerem e que, ser uma ideia que você possa dividir aqui para a gente e quem está ouvindo aqui já possa é, aplicar logo. Acho que a gente Uma pegada que a gente tem aqui na farmácia 10x, a gente não sei muito teoria, não. A gente pegar uma coisa que a turma possa chegar na segunda-feira e já começar a colocar. No caso, é, amanhã, que amanhã eu estou falando que é quinta-feira, hoje é terça, perdi o dia da semana, na quarta-feira eu chego lá e já começo a fazer.
1: Ô, ô Fernando, é, muitas muita das pessoas me, me vieram com uma pergunta direta de e-commerce, e esse está sendo um assunto que o pessoal está trazendo muito... Boa, vezes. boa, vamos, vamos
0: para e-commerce. É, Pode ser uma boa é, dica, começar pelo delivery é, pelo e-commerce.
1: Eu, eu acho que a questão é assim, é, quantas coisas, quantos projetos novos a gente já colocou na farmácia e que eles funcionaram por algum tempo e depois a gente deixou de fazer. Né? Então, tem lojas que já correu atrás de convênio junto com outros empresários da cidade. Tem um caso muito legal de, é, de um pessoal aqui da rede que eles estão trocando cartões, fidelidade, é, trocando... É, preste atenção, tá? trocar cartão fidelidade que eu estou dizendo é assim, ó, é, através do cartão da loja tal, eu vou dar um desconto, então se você, se você vier com o um cartão, é, vou dar um exemplo, do supermercado tal, eu vou te dar um desconto, então tem uma pancada de coisa legal que o pessoal já fez e às vezes a gente fica meio que tentando inventar a roda de novo, e daí uhum. eu fui mais a fundo dessa questão de delivery, o que, que acontece, como que a gente vai fazer tudo isso. E daí o pessoal, obviamente, me traz, eu vou estudar e fui buscar as referências em relação a isso. Então, cheguei a alguns pontos que, na verdade, a gente tem que revisitar o básico de novo, bem feito. Quem me conhece sabe que eu falo muito disso. Então, assim, por que, que o cliente vai na tua farmácia e por que, que ele vai continuar comprando de você? É, um ponto aqui que a gente tem que trazer É que se você quer criar Seja um canal de venda Entrega, delivery, alguma coisa A primeira coisa que a gente tem que cuidar É que Qual que é a velocidade que você vai fazer essa entrega E qual que é o ponto Quanto tempo que você responde com a, Cada pessoa que te chama no WhatsApp Entendeu? Porque é, a gente tem alguns pontos aí Que em breve a gente vai trazer aplicativo né, E que é também uma página de venda Mas daí é o seguinte Será que adianta eu colocar um aplicativo e que eu olho nele duas vezes na semana? Então, é, o ponto é, eu, eu acho que a gente tem que ser mais fiel àquilo que a gente faz bem feito, entendeu? É, tem uma pancada de coisa que a gente não usava e que faz todo sentido usar agora, né? Quem tem aí aqueles clientes que são cadastrados, né? E que fazer a ligação, se deixando, na verdade, eu acho que se deixando é, disposto a fazer alguma coisa por ele, a fazer alguma entrega. Eu acredito mais na eficiência da gente cuidar dos nossos clientes consumidores. Eu acho que esse é o sentido maior que a gente tem que colocar agora. Porque eu não sei se vai ser só mais um canal de venda e se a gente vai atingir um ápice de venda favorável para compensar a gente ter um e-commerce dentro da loja ou alguma coisa do tipo. Então, falta ainda um pouco de informação em relação a isso. Então, dica para mim é a gente cuidar daqueles que já compravam da gente. Então, a gente tem que achar eles. Vai ser por onde? Lista telefônica, empresa, vai ser por WhatsApp. Então, é, o contato com essas pessoas vai fazer toda a diferença daqui para frente. Só para
0: dar um número aí, é, no Brasil, antes do Covid, a gente estava falando que as vendas, pro, as vendas que o iFood fazia no, no Brasil era 15% de tudo que o brasileiro comia fora de casa, comia, pedia, era, era pelo, pelo iFood. Então, 15% era o que a gente tinha que com, consumia por aplicativo. Esse número triplicou. Nas últimas semanas, né? Então, o delivery para med... pra... alimento cresceu absurdamente. Só que, mesmo assim, restaurantes não estão conseguindo pagar as contas com a conta de delivery. Então, isso, isso é a provocação que eu estou falando aqui. É que é importante ter o canal delivery, ele vai ser mais significativo, sem dúvida, no teu negócio, mas não vá para o canal delivery achando que ele vai ser a salvação, vai ser a grande. A gente acredita muito nesse canal, teve pessoas é, que vieram eu... aqui, é, eu... a Bárbara esteve eu... aqui outro dia, conversou com o Giovanni, falou bastante disso, a gente vai trazer outras soluções a gente conversar, mas pegando com o restaurante, num período antes da Covid, 15% da venda dos restaurantes era, era com iFoods, hoje triplicou, é evidente que o faturamento caiu, né? triplicou de uma base menor, Sim. mas mesmo para o restaurante isso não consegue pagar as contas, então eu preciso sim ter um novo canal, preciso me relacionar, mas eu não posso. Talvez o que eu concordando com o Tiago não é descuidar daquilo que tu já está fazendo dentro da loja, achando que o delivery vai ser o, vai ser o, uma grande solução.
1: É porque na maioria das vezes a gente acredita naquilo que está fora, né? Então na verdade assim, é, pega essas estratégias que você já usou até agora, é, reforce elas, né? Talvez seja o um ponto. O que, que te trouxe até o momento onde que você está? Qual que é a característica que os seus clientes consumidores compram de você hoje? Então, fortalece elas. Porque daí o WhatsApp vai ser mais um canal na onde que você vai prestar um serviço. Daí, sabe um negócio legal, Fernando? É, é. Atendimento farmacêutico por chamada de vídeo. Cara, fazer o que Eu a gente... acho legal isso. Bicho, liga para as pessoas que não estão tá indo na loja, que estão tá no grupo de risco. A gente tem mais de 50% dos nossos clientes que tá acima de 45 anos liga para eles, chama eles Tiago, eu não tenho o um telefone dele, acha? Vom, vamos buscar esses caras aonde que eles estiverem para que a gente tenha esse relacionamento estreitado junto com ele
0: gente, isso faz diferença vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que está conversando comigo que é o Tiago o Tiago quando me liga, ele me liga por chamada de vídeo é diferente, a conversa é, é. diferente quando a gente conversar com a pessoa olhando no olho é, uma, é diferente, às vezes a conversa pode durar um minuto mas ela vai ficar na mente da pessoa por muito mais tempo como é que você está? Eu estou te olhando, estou te vendo, estou vendo que você está no quarto, que você está com o. Tem muito mais informação sendo trocada por vídeo. Então essa é uma hora de você, já que talvez vai ter menos cliente na loja, no movimento menor, tem uma rotina aí. Eu fiquei sabendo disso, tá, Thiago? De uma rede que fatura aí mais ou menos quase 3 bi por ano, e ela está fazendo isso, ela está pegando, ela tem um gigantesco banco de dados, ela podia mandar e-mail, podia mandar SMS, mensagem, enfim. O que, que ela está fazendo? Ela está pegando um pacotinho com 50 nomes de clientes, mandando para o farmacêutico e o farmacêutico tem que tirar um pedacinho do dia dele para ligar para essa turma. Não estou fazendo por o vídeo, como você falou, que acho que é uma dica Pô, melhor ainda. Está ligando tá da bom. loja para dar um oi. Tá bom, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho. Aí sempre um prazer estar aqui
1: de coração. Valeu. Tchau, tchau.